0: Oi para você, ligado nas principais plataformas de streaming ao longo do mundo. Esse é o Investe, seja bem-vindo a mais um programa. Aqui quem fala é Bruno Batista, estou ao lado do Lucas Souza e do Rafael Arruda, pessoal da Invest. Fala galera, sejam bem-vindos aí.
1: Fala Brunão, muito feliz em estar participando de mais um episódio. Agora com uma galera muito especial, que a internet nos deu essa possibilidade de conhecer. É um prazer estar falando com você ouvinte, então vamos lá.
2: Fala galera, mais uma, uma oportunidade de estar falando com vocês. É... Muito feliz de estar, estar fazendo mais uma, uma edição do nosso Pode Invest e de acordo com esse, com esse novo com esse novo tempo de pandemia, então essa é a nossa saída aí, tá
0: fazendo coisa online. Então, tamo junto e vamos, vamos bater um papo aí. É, como o Lucas já adiantou, um pessoal diferenciado. É, hoje o bate-papo vai ser um pouco mais descontraído com a galera da Empreende Odonto, que assim como nós da Invest Odonto está muito ligada à área do empreendedorismo, planejamentos, gestão e até o marketing digital. Voltado para a galera da saúde, odontologia, mas também para as demais áreas. Luísa Duarte, Rafael Magalhães, o Marcos Paulo daqui a pouco vai entrar na nossa conversa. Sejam bem-vindos aí vocês.
3: Fala pessoal, um prazer estar falando aqui com vocês. Mais um encontro que essa pandemia aí nos permitiu. Agradeço o convite do Lucas aí e vamos embora para esse bate-papo.
4: Oi, gente. É, também estou muito feliz com o convite. Foi muito legal encontrar a página de vocês. Uma outra página na parte da área da saúde, voltada ainda para o odonto, né? Que tem esse mindset diferenciado. Então, vamos conversar nessa, hoje.
0: Bom, eu vou começar com a primeira perguntinha para vocês, que é uma pergunta bem geral para a conversa que nós vamos entrar hoje. Como surgiu a ideia do perfil do Instagram da Emprende Odonto entre vocês aí? É, explica aí para gente, pessoal.
4: Então, é, a gente é da mesma sala, a gente curso o quarto período na, aqui na UFMG, e a gente, os na verdade os meninos sempre gostaram dessa parte voltada mais para o empreendedorismo. Eles iam em ligas, não na UFMG, não na Odonto porque no nosso curso não tem nenhuma abertura ou pouquíssima abertura em relação a isso. Então eles procuravam em outras ligas mesmo na engenharia dentro da, do, da UFMG, e é, com essa pandemia, né, reduziu um pouco esse contato, é, não teve tantas aulas abertas, e é, a gente começou, eles cogitavam fazer, abrir uma liga, só que com a pandemia justamente também impediu isso, e a gente começou a pesquisar sobre outras possíveis ligas que tivessem essa ideia, só que a gente nunca tinha ouvido falar de outras ligas assim de, espalhadas pelo país e tivessem é, a, é, essa parte mais voltada para o empreendedorismo sabe e aí a gente achou algumas ligas mais mais voltada para São Paulo assim a gente começou a acompanhar as aulas e uma dessas aulas voltava mais para a importância de se começar a se posicionar nas redes sociais e a gente resolveu meio que juntar o útil ao agradável que era se posicionar e juntar a ideia da Liga, que era debater justamente sistemas que a gente não tinha nenhuma abertura no nosso âmbito na aula da UFMG. E aí a gente começou com a página no dia 4 de julho do ano passado, e de, falando sobre esses assuntos, empreendedorismo, marketing, planejamento, e foi isso. Aí está nós três até então.
1: É, Luísa, eu vejo muita semelhança entre a gente da Invest e vocês. Primeiro... É, trazendo essa questão da dificuldade dentro da universidade, dentro da graduação, dentro da, do curso de odontologia, que é uma, que a gente sempre traz isso, que é uma profissão liberal que a gente é, depende muito dessas inovações, a gente está inserido nesse novo mercado e a, gente, a, e a universidade ainda não está atualizada e vocês são da UFMG que é uma referência em odontologia no país, a gente aqui da UERJ também é uma referência em odontologia mas a gente vê como carece determinados conhecimentos né? De, e a falta de abertura. É, mais na frente a gente vai discutir isso, mas eu queria até salientar. E além disso, queria ver que tipo a pandemia trouxe muita coisa ruim, mas trouxe boas oportunidades. Fico muito feliz assim é, de ver que vocês, em um meio ao caos, perceberam uma oportunidade de empreender e seguiram. Essa questão de liga foi uma coisa que o Rafael também te discutiu. E no momento eu disse que eu não queria ter liga, porque liga era um processo muito burocrático. Eu não sei como que é na de vocês, mas aqui na UERJ é um processo muito demorado, muito burocrático. Eu não, também não queria alguma coisa que ficasse só para faculdade. Que fosse algo que a gente pudesse levar para nossa vida no pós-faculdade. Talvez gerando, é, quem sabe, uma empresa, uma startup, alguma coisa desse tipo. Porque ficar ali na faculdade acabaria que ficaria para lá dentro, talvez acabaria até ali, não seria um, o fim em si próprio, mas eu fico muito feliz por isso e valeu cara, achei muito muito legal essa história de vocês, é, aproveitando, queria já emendar aqui na, na próxima pergunta, é, tipo como que está sendo essa experiência aí de vocês três, quando vocês começaram na pandemia é, até hoje, assim como que está sendo essa questão de conhecimento, vocês estão crescendo, Queria saber de vocês.
3: Essa questão do da administração, né? A gente é em três. e A gente já já se conhecia. A gente falava muito, principalmente porque eu sou namorado da Luiza e sou o melhor amigo do Marcos. foi o Marcos. A gente sempre ficou muito focado nessa parte é, financeira. É, nossa aproximação aconteceu muito também, porque a gente sempre ia nas mesmas aulas. Aqui na UFMG tem uma liga, que chama liga de mercado e negócio. Muito ligado à questão financeira e eu e o Marco a sempre tinham uma pulga atrás da orelha. Porque a gente imaginava assim: o dentista é um profissional é, liberal, né? E chega uma parte da, da vida dele, sei lá, 60, 50 anos, e acontece um decréscimo, porque ele para de trabalhar, ele quer se aposentar. E aí, de onde vem essa fonte de renda dele? E aí, eu e o Marco sempre ficou focado nessa nessa questão financeira nos investimentos. E Aí, é, a gente sempre tem uma abertura para falar um com o outro, a gente é bem maduro nessa questão. Às vezes, administrar essa, essa questão da criação de conteúdo é muito complicada, porque você tem que ter uma frequência, você tem que ter uma persistência. E a gente tem bastante abertura para chegar, olha, Luísa, vamos focar nessa parte, olha, Marcos, vamos focar nessa parte, e ser bem abertos a, a críticas, né? É, acredito que quando você assume essa questão de se posicionar nas redes sociais, e fazer um compromisso público ali de passar um conhecimento, você tem que ser aberto a, a críticas. Bem interessante. Ah, é. isso, cara.
2: Fala, Lucas. Pode falar, Rafa. Não, é, é importante tipo, conhecer vocês mais um pouco assim e tipo, observar que vocês fazem uma, uma, uma separação de, de trabalhos aí, aí dentro também, porque eu acho que não tem como a pessoa fazer tudo por, por si só. Então, eu acho que essa separação de trabalhos é muito importante, né? Então, por exemplo, uma pessoa cuida do Instagram, a outra cuida mais da, da parte de investimento, a outra de empreendedorismo. E a gente faz isso muito forte também. A gente, desde os primeiros dias que a gente criou a nossa página, a gente tem essa separação de, de tipo, ué, o que cada um se sente mais confortável em falar. Então, depois, se vocês quiserem falar um pouquinho mais também de quem faz cada coisa, a gente vai, vai adorar saber também. Fala, Lucas.
1: Não, eu só queria, é muito interessante isso, porque isso é uma... Na faculdade, de a gente aprende muito a se relacionar com o outro, desde com a dupla na faculdade, até mesmo com o paciente que a gente acaba atendendo, mas isso que vocês estão fazendo é como se fosse um laboratório de uma sociedade, dentro de um consultório, o mesmo um negócio, e é muito legal vocês já adiantarem isso, porque uma galera só vai aprender isso depois de muitos anos de formado, e aí, a cabeça, essa questão que você falou, Rafa, Rafael, da, do empreende é que hoje, jovens, a gente tem a nossa cabeça é muito maleável, né? É, a gente, e a galera que acaba ficando mais velha tem uma cabeça um pouco mais é, rígida, as novas transformações, talvez até mesmo uma crítica. É, e a gente jovem, não. A gente está disposto a mudar e evoluir. Achei bem interessante isso.
3: Exatamente, exatamente. É, sobre essa questão do, de como se se dividiu na página, no início... É... A tinha bastante insegurança sobre se posicionar, e é aí que tá a facilidade se você se posicionar em três, né, a gente divide todas as responsabilidades. Inicialmente, a Luísa, que é experta nessa questão do design e, e da administração, assim, do entender como funciona o marketing digital, as métricas, a Luísa ficava mais nessa parte, e eu e o Marcos ficava mais na parte de produção do conteúdo em si, né, de de fazer o conteúdo dos, dos templates e dos posts. A gente também se propôs, à medida que o tempo avançasse, cada um aprendesse mais um pouco da, da área do outro né, para algum momento, a gente poder estar tá trocando é, essa experiência e todo mundo evoluir junto. Você quer falar um pouco mais sobre isso, Lu?
4: Sim, aí a gente está é, fazendo cursos, cada um se aprimorando. É, agora está todo mundo meio que interligado em relação à produção de conteúdo. É, os meninos também me ajudam na, na administração da página em si, do Instagram, então assim, é, é um tripé, assim, que a gente um vai segurando o outro, caso claro, né, tem, tem situações que um vai precisar de tem algum problema, e a gente vai é, pegando o espaço do outro e levantando aqui.
1: Muito legal isso, cara, essa troca de, de feedback, acaba que isso fortalece até muito a amizade, né, entre a gente, porque o Rafael falou uma coisa que é verdade. Essa questão do medo de se posicionar na, na internet, né? É muito comum da gente jovem ficar, caramba, meu recuado. E quando você divide essa carga, fica muito mais fácil.
4: E antes, eu, eu particularmente era mais os meninos nessa parte de empreendedorismo. E igual eu falei, meu, minha aproximação com eles que me deu mais essa mente aberta em relação a esses assuntos desde mesmo da graduação. E... Aí, eles foram me ensinando essa parte de investimento, principalmente. Eu comecei a investir, tem, fez um ano, eu acho. Ou vai fazer um ano. Então, assim, é uma coisa muito nova para mim. Então, a gente está muito aberta a, a estudar sobre coisas diferentes. Por exemplo, eu gosto mais da parte de marketing. Os meninos gostam mais da parte de empreendedorismo. Então, gestão,
2: então a gente vai trocando conhecimento, né? Galera, agora é, abrindo precedente para uma próxima pergunta, é, eu vou perguntar um pouco sobre qual a visão de vocês sobre empreender para odontologia. Vocês acham que é muito importante? Vocês acham que é secundário? Vocês acham que é, é, é para pessoas mais experientes ou para um recém-formado fazer? Diz aí, o que, que vocês acham?
3: Então, Rafael... Eu sempre, particularmente, achei que na faculdade de odontologia a gente tem aquele sonho, né, aquele um sonho meio padrão de é, formar na faculdade e abrir um consultório e viver o resto da vida é, através dos frutos do consultório. E, para mim, o, o empreendedorismo na odontologia ele é fundamental justamente para essa questão de trazer inovações, né. É, eu vejo que tem uma diferença de você ser empreendedor e de você ser empreendedor e na odontologia a gente está um pouco meio analógico ainda. É, a gente tem algumas questões, por exemplo, de prontuário online, só que para esse prontuário é, estar valendo, a gente necessita da assinatura de um paciente. Então, às vezes o prontuário ele é online, só que para o prontuário valer tem que ter a assinatura do paciente, só que o paciente tem que assinar um papel, não pode ser aquela assinatura digital, e todas essas questões eu vejo a, a odontologia como sendo muito analógica ainda. E ter focos, assim, imensos pensantes como a nossa, como de empreendedores, para trazer solução para a odontologia, ela é extremamente importante. Desde sempre aí, eu vejo muita abertura, muitos espaços ainda, na odontologia, para a gente inovar. E cabe a gente, como sendo essa nova geração, trazer esses, essas inovações.
1: É, Rafa, você me trouxe uma uma, uma lembrança do que é o Diego Barreto, que é o CFO do, de Finanças e Estratégia do iFood. E uma crítica que ele fez foi exatamente essa, sobre a questão de como a gente está atrasado e como, às vezes, o nosso modelo de negócio é muito copia e cola do outro e do que já vem sendo feito e pouca inovação. O é, um negócio é que, às vezes, a gente bate muito uma questão burocrática né, de tipo da, da própria área da saúde, de que a gente depende de sérios mecanismos para a gente conseguir avançar nesse quesito, né? É uma uma dor aí que a gente precisa sanar. É muito, cara, eu fico muito assim, de verdade, eu estou muito orgulhoso de ver outros jovens assim com esse pensamento, porque às vezes falta, cara, falta muito e pô, eu fico, eu estou muito feliz por causa disso, cara, de verdade.
4: Não e a gente com certeza tá muito feliz de ter encontrado outras pessoas com esse mesma mindset, digamos. É, quando a gente abriu a página, a gente só deparou realmente com as ligas e a gente não sabia de mais ninguém, até na nossa sala, na, próxima, na própria UFMG, que tinha essa mentalidade. E com o passar do tempo, a gente foi descobrindo que, olha, tem mais pessoas que se interessam por esses assuntos. Até pessoas mais próximas da gente que começaram a abrir a cabeça, que a gente via que acompanhava alguns é, podcasts, alguns influenciadores mais essa parte de mindset, de mastermind.
3: Exatamente. É, sobre essa questão do interiorismo na, na odontologia, para trazer um exemplo aqui para o pessoal. Olha só, um, um empreendedor da Odontegria, que da faculdade desenvolveu essa ideia, é o um doutor Luiz Cariço, ele é fundador da, da startup Unileb. Uhum. A startup basicamente liga dentistas a é, laboratórios protéticos, ou seja, um dentista lá de Recife, por exemplo, pode estar contratando uma prótese de um dentista do, de São Paulo, e fazer a plataforma basicamente liga esses dois é, usuários e torna a odontologia muito mais fácil.
2: Tá, ah, galera, e agora puxando um pouco desse, 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 desse universo. Universo não, mas desse, dessa distância que nós dois vivemos, né? Nós quatro, no caso, de Rio de Janeiro e, e Belo Horizonte, é... fala aí um pouco de como vocês veem o empreendedorismo na universidade de vocês. Assim, se na faculdade de vocês ainda é bem difundido ou está em processo de iniciação. É, na nossa, por exemplo, na UERJ, ainda é uma coisa bem rudimentar, uma coisa bem que, que anda engatinhando a passos lentos. A gente não tem nenhuma eletiva que fale de, de é, é, mentoria de carreira ou, ou algo mais especializado para investimento, para empreendedorismo, ou como você gerir um consultório ou como abrir uma, uma empresa... Imposto, CNPJ, esse tipo de coisa, a gente realmente é, é bem cru. É, diz aí, na faculdade de vocês, é diferente?
4: Então, como a gente falou, comentou mais cedo, a nossa faculdade está é, bem, igual você falou, minha, tá, em relação a isso. Agora começou alguns, algum projeto na faculdade que ainda está se estruturando, que também está comentando sobre esses, esses temas relacionados ao empreendedorismo. Só que, igual que a gente falou, está muito no início. E o nosso projeto veio quase... Junto, digamos, sem querer, mas veio junto. E a gente está, a gente até faz esse projeto em questão, mas fora isso, a gente ouve falar que existe uma matéria, talvez acho que no nono, no décimo período, mas eu não acredito, a gente não acredita que é uma matéria aprofundada, que é uma matéria que te, efetivamente te capacite para você formar e saber é, efetivamente, por exemplo, abrir um consultório, a gerir suas finanças, a gente, acho que a gente não vai se deparar com isso, sabe?
3: Exatamente. Na nossa, na nossa faculdade ainda, toda essa questão é, do empreendedorismo, ela é pouca difundida. A gente encontra essa parte mais difundida na engenharia, né, como eu já disse, na Liga de Mercado e Negócio E foi um dos principais motivos da abertura do, do empreendedor Donto. A gente aumentar esse debate no seu acadêmico, porque é uma carência muito grande. Pessoal. É, eu não sei se vocês conhecem, né, vocês conhecem sim o, o Tarzan porque eu li o livro através da indicação do Lucas, ele fala sobre que o principal, o primeiro passo para você abrir é, uma empresa é você conhecer o seu mercado. E a gente na graduação, por exemplo, a gente não tem ideia nenhuma de como é o mercado ontológico, a gente só sabe, por exemplo, né, é, o pessoal só fala a gente que o mercado está extremamente inchado, extremamente competitivo, mais de 300 mil dentistas no Brasil, o país tem 20% dentistas, então tudo isso vai aterrorizando a gente, e a gente fica sem vontade mesmo de sair da faculdade e empreender. Se você for ouvir essa questão do, do debate acadêmico, e a Empreendedonto surgiu a ideia de romper esse debate, falou assim, pessoal, é possível, o mercado não está inchado e todo mundo tem um espaço que você tem
1: que inovar. Rafa, você foi cirúrgico, até fazendo um trocadilho aqui com a nossa área. É, cara, exatamente. Esse livro do Thales Gomes, cara, é, é, o Thales, é, para quem aí tá ouvindo ou conhece ele, é, parece uma figura meio polêmica e tal, mas o livro dele é realmente muito bom. Foi um investimento assim, foi muito barato. É o Nada Easy, que é, tá disponível aí. E ele dá o passo a passo, um guia, basicamente, de como. É, você iniciar, um, consultor, é, você iniciar um, um negócio e ir passando pelas partes até a a, a a escalada de sucesso. E isso que você falou, essa questão da gente não conhecer o mercado é um grande problema. Eu acho que talvez seja um, o principal problema do recém-formado, porque ele sai e ele não sabe o que ele vai se deparar. E aí ele não sabe de que forma que ele pode trabalhar, por exemplo, se ele, o que que ele pode fazer da carreira dele. É, de que formas que ele pode empreender dentro da odontologia. Se tem ainda a ideia de que se empreender dentro da odontologia é só essa forma convencional de montar um consultório, é, não desmerecendo, mas é, é o padrão. Porém, como o Rafael bem trouxe, existem outras oportunidades, como essa startup que, que ele citou. Então, são outras formas que a gente não tem conhecimento. Em parte, eu até entendo, por meio da nossa formação, se é uma formação focada para a área mais profissional, da saúde, área técnica, eu acho extremamente justo. Só que, do outro, talvez aí seja um debate quase que é, filosófico de quem é a responsabilidade, né? Será que a responsabilidade é da universidade ter que passar isso para o aluno? Ou no mundo que a gente vive hoje, tão conectado, na qual a, a info, a, as informações estão muito mais fáceis a, 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 a todos nós, ainda mais nós, jovens, que estamos imersos nessa cultura é, da internet, cultura das redes sociais, ou será que essa responsabilidade passa a ser do aluno, do jovem de buscar, ou às vezes até um meio termo, né, talvez seja parte da universidade é, começar a trabalhar esses temas por meio de palestras é, ligas acadêmicas, até mesmo ruim, que a gente bate num, num, num negócio que tipo muitas vezes a gente não tem é, profissionais dentro da universidade que sejam é, capacitados para falar desses determinados assuntos que são Real, é, te, é, técnicos também então essa questão da gente trazer isso para odontologia eu acho que é uma é uma é, é Fantástico a gente consegue é, acender uma uma luz no, no aluno bem como você falou Rafa de que cara realmente tem tudo isso aí que o que tá acontecendo no mercado mas não é não é porque tem tudo isso que vai ser um fracasso não existem formas de você se sobressair nisso concorda Rafa
3: exatamente exatamente é o que eu, é o que eu, a ideia que eu defendo que é a questão de do debate assim na na faculdade outro dia lá no clube house eu até falei assim uma sala a ideia de hoje em dia parece que você se eu falar isso aí na faculdade pelo menos na odonto que você tem que focar no marketing que você tem que saber gerir uma clínica parece que o pessoal é, leva um pouco para o viés e quem está falando, não, pessoal, ser bom tecnicamente não é necessário mais, o negócio é você é, focar no marketing. Eu falei outro dia que na sala eu fiz até analogia, dentista, estuda cinco anos, o mínimo que a gente pode oferecer para o nosso paciente é ser bom tecnicamente, nossa obrigação, isso é como se fosse nossa alimentação, e a suplementação, o que faz aquele algo a mais, o plus, seria a gente dominar essas questões do empreendedorismo, a gente dominar essas questões da gestão, a gente começa a saber é, como se posicionar, como atrair um paciente, como oferecer uma boa experiência para ele. E é isso, a alimentação é a nossa ser bons, ser bons tecnicamente. E a suplementação, essas soft skills, né, essas características que a faculdade não nos, nos, nos dá.
4: E, e uma coisa que eu acredito é que esse momento que a gente está vivendo, a gente é, é meio que quebrando barreiras mesmo. É, muitas pessoas veem esse lado mais, vamos estudar sobre negociação, técnica de vendas, como uma parte meio que mercantil, mercantilizando é, a área da saúde, como se isso não pudesse fazer, igual o Rafael mesmo fala, é, as pessoas não veem a odontologia, o dentista, como é, um prestador de serviço. Então, é, eu acho que a gente está quebrando barreiras, é legal ter esse debate, é legal ter essas iniciativas, assim como um Investe Odonto, o um Empreende Odonto, e é isso, falar para todo mundo que não existe esse negócio de mercado saturado, que é a importância de se diferenciar, aproveitar aí a pandemia, né?
3: Exatamente, exatamente. E eu estava falando com o pessoal que no início, quando você tem alguma ideia, uma ideia diferente, até o doutor Bruno Nicolai, que sempre é, influenciou a gente para seguir essa área, para se posicionar, ele fala muito que quando uma pessoa desmerece sua ideia, fala que... Ah, pessoal, vocês estão ficando doido, é, isso não vai dar certo, é aí que você tem que focar. Porque o empreendedor é aquele cara que está na manada, né? todo mundo junto ali, e ele todo mundo está todo mundo olhando para o mesmo ponto e você tendo ideias diferentes que todo mundo. Então, se uma pessoa fala, nossa cara, eu acho que você está ficando doido, esse, esse não é o caminho certo, é aí que você tem que focar. E é aí que você tem que estar tá cercado de pessoas, né, Muitos de pessoas que vão. Apoiar sua ideia e comprar sua ideia e ser louco junto com você, como o pessoal da Investodonto e como é o Marcos e a Luísa para mim.
1: Totalmente, Rafa, totalmente. Concordo muito com isso. É, eu tava, é, Vocês falaram isso, me livrou uma passagem de um livro que até estou lendo aqui, que é o Arriscando a Própria Pele, que é de um, de um filósofo muito reconhecido, ele era até investidor, trabalhava com trader, que é o Nassim Nicolás Taleb, é, Taleb, é o famoso Taleb, né, que fala sobre a questão de antifragilidade. Só que nesse livro tem uma passagem muito interessante que ele diz assim, é, um palestrante, ele acaba se desconcentrando durante uma palestra quando tem muita luz, quando a luz incide muito sobre ele, ele acaba se desconcentrando. Só que ele coloca a culpa da, do, sua, sua, de se desconcentrar ao longo da palestra no palco, diz que está muito nervoso diz que é, é, é a, são os ouvintes ali que acabam desconcentrando ele, só que na verdade é a luz, só que quem faz a luz não é o palestrante, não é o palestrante que chega antes um tempo, um, uns 30 minutos antes e ajeita a luz que vai ficar posicionada no palco, e sim um engenheiro de iluminação ou um técnico de iluminação que não palestra então a gente tem um palestrante que está fazendo uma ação e a gente vai ter um, outra pessoa fazendo uma outra determinada ação que influencia na ação do palestrante, só que um, é, atrapalhando ele. E ele não sabe onde é que está é, é, essa desconcentração. Acho que ocorre muito isso na odontologia, trazendo isso para a odontologia, de que a gente está ali imerso nesse meio, a gente está praticando odontologia, está reclamando da odontologia, mas é porque a gente ainda não tomou a nossa frente de que seria estar tá ajeitando essa iluminação da odontologia. É, e, além disso, ainda tem até uma questão cultural brasileira, que aí é um outro debate de que é, falar sobre dinheiro, falar sobre essas questões, é, quando você fala, pô, cara, eu quero empreender, tem então, uma visão de que você quer ganhar dinheiro explorando outras pessoas. Mas, na verdade, o um empreendedor, ele está resolvendo problemas de outras pessoas. Quando vocês criaram o um odonto, vocês viram uma dor trouxeram uma solução para essa dor, então vocês estão resolvendo o problema de um monte de gente, de uma galera, nem que seja só uma pessoa, você já resolveu o problema, você já atiçou aquela pessoa, e esse é o, é o fim, no final, barato de empreender, e é óbvio que por consequência, isso gera dinheiro, isso vai gerar é, é, capital, porque a gente vive num mundo capitalista, isso faz parte, é uma coisa que eu pego até do Flávio Augusto, que tipo, uma, ele sempre tem aquelas questões de perguntas no Instagram, e perguntaram, cara, qual é a fórmula para ficar rico? Aí ele, encontre uma dor, solucione essa dor e monetize essa dor. É o que a gente faz, é o que, por exemplo, a Amazon faz, é o que várias empresas que prestam serviços excelentes para a gente fazem. Só que quando a gente traz isso para odontologia, ainda é mal visto. Não, e talvez nem seja tão mal visto pelos pacientes, mas pela própria classe, que ainda tem uma visão um
2: pouco engessada sobre isso, né? É, e, e eu acho que muito bem quando você falou, Lucas, é uma questão cultural, porque, tipo assim, quando a gente vai falar numa, numa visão do Brasil, aqui é, é, a pessoa te olha com maus olhos, é meio que crime você ser, ter dinheiro, assim, você não, não ter dinheiro de uma forma, tipo, de passar os outros pra trás, mas quando você chega numa posição na qual você, você tem um um, um um bom montante de dinheiro é, é, investido ou... ou no empreendimento, as pessoas já vêm com vocês com maus olhos, já associam a pessoa a, 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 a mau caráter, a... a, a é, de passar os outros para trás, e não necessariamente é assim, porque, por exemplo, isso é muito da lógica do país, porque nos Estados Unidos é diferente, as pessoas que mais têm dinheiro lá são as que as pessoas olham como trabalhadoras, como é, geniais, que solucionaram muito bem um problema, que conseguiram é, é, suprir uma... uma... Uma, um gap da sociedade, é que não, a gente olha mal para essa, essas pessoas que têm grana, e até intrinsecamente na gente mesmo que, que faz esses, é, tenta pensar fora da caixinha, a gente ainda, ainda pensa assim, e outra coisa que eu queria falar também é que é, vocês da UFMG e a gente da UERJ, é, duas das maiores faculdades do Brasil, com certeza estão entre as top 15 melhores faculdades do, do, do Brasil, a gente está nesse eixo do sudeste, Rio, São Paulo, Minas, a gente está nas duas das maiores metrópoles do Brasil, Rio de Janeiro segunda e Belo Horizonte terceira, em número de habitantes, e a gente mesmo assim, não, nas faculdades, dizendo assim, a gente não aprende sobre uma coisa tão trivial, tão... É, 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 então, é fundamental para a gente sair de uma faculdade e usar o nosso conhecimento teórico, porque o conhecimento teórico por si só não serve para nada. Não adianta a gente saber fazer uma, uma, uma ótima endo, a gente fazer um canal de, de dente multirradicular, ou a gente fazer, saber fazer uma ortodignática, se não tiver com quem a gente faça isso? Alguém que te, tenha essa, essa necessidade. Você pode ser o, o, o Neville, sei lá, você pode escrever um livro, mas se você não conseguir ir para algum serviço ou gerir algum serviço de um hospital, por exemplo, que trate sei lá, de ameloblastomas, não adianta nada você só saber. Você tem que ter associado a esse um conhecimento é, é, técnico de, de mercado e tal. E, e é muito triste, assim, falando, você ver que duas das maiores faculdades do Brasil, das duas, maiores, das duas entre três maiores metrópoles do Brasil, não é, é darem esse, essas ferramentas para a gente é, é conseguir é, é, uma independência financeira de forma mais rápida ou não quebrar tanto a cara, dizendo assim no ditado popular, igual, por exemplo, muitos professores da gente falam que nas primeiras vezes que eles tentaram empreender quebraram a cara e só depois de não sei quantos anos de experiência que conseguiram alguma coisa mais sólida. Então, acho que a gente não precisaria quebrar a cara tantas vezes, seria melhor já sair da faculdade direto acertando, né?
3: Exatamente, exatamente, Rafael, ótimas colocações, compartilho do seu, do seu pensamento, eu acredito que aqui no Brasil a gente está um pouco meio enviesado ainda, essa questão do viés, da confirmação, essa questão de ver o outro de acordo com o meu paradigma, é, parece que é crime né, ser rico honestamente no Brasil, eu acho que isso tem a ver também com essa questão da politicagem, da, da corrupção, mas, assim, é um caminho, como eu, eu disse para vocês, que a gente, da nova geração, a gente tem que meio que é, quebrar essa, essa, toda essa questão. E na faculdade, a gente sempre, a meu ver, assim, falar de dinheiro, igual tem eu e o Max, mais alguns amigos, a gente sempre fala de investimento. Então, todo dia acontece a notícia nova, a gente fala de algumas ações e tudo mais, a gente até parou de falar isso, porque parece que dá a impressão de que a gente só fala de dinheiro, que a gente, assim, não liga para o resto da vida, a gente está focado só no dinheiro. E aí é mais uma questão que o pessoal vê só através do próprio paradigma. A questão que a gente está, pô, uma roda de conversa, a falando sobre investimento, pô, que legal. Legal, gente, olha só, a faculdade não traz isso, mas não. Parece que a gente está falando só de dinheiro, os meninos só pensam em enriquecer através da odontologia. E não é assim, é você ser remunerado de uma forma justa e condizente com toda a capacitação que você buscou. Além da faculdade, que é cara, todo mundo sabe como é cara a odontologia, você ser remunerado de acordo com o seu conhecimento.
5: Sem falar também, né, Rafa, que às vezes passa a impressão de que quando você fala sobre lucro, empreender na odontologia, te associa a uma imagem de um mercenário, de que você não está promovendo saúde e sim querendo lucrar em cima do seu paciente uma visão totalmente distorcida do potencial que tem o mercado de trabalho da odontologia, algo que precisa de ser mais bem valorizado e mais bem visto, assim como a classe que já conseguiu alcançar esse essa valorização, esse reconhecimento, acredito que também é um passo a ser feito pela odontologia. Exatamente,
3: exatamente. O Marcos puxou um, um assunto aí sobre essa questão do mercado odontológico, o mercado odontológico é um mercado que tem muito potencial ainda, porque em uma pesquisa do IBGE, constatou que mais de 50% dos brasileiros ainda não frequentaram um dentista. E aí, vendo essa dor do mercado, que surgiu clínicas, por exemplo, né, não vou entrar na questão aí se paga bem, se paga mal, mas clínicas como a Odonto Company, como a Sorridentes, que tem uma margem de lucro de 35%, ou seja, você acredita ainda que o mercado odontológico não é um mercado lucrativo?
1: Aí fica a minha pergunta. Rafa, você citou a Odonto Company. Só um dado, em 2019, salvo engano, ela teve um faturamento de 1 bilhão. Isso porque é uma clínica popular. Só que a pergunta que eu sempre, sempre converso aqui entre os meus amigos é que, cara, quem é que está gerindo uma franquia da Odonto Company? será que é um cirurgião dentista ou será que é um empresário? Porque um dos sócios da Odonto Company não é dentista. É até um cara famoso, uma figura pública, é, um dos, dos que levantaram a Odonto Company, ele não é dentista, mas ele está ganhando da, na, dentro da odontologia. Por quê? Sabe, será que não falta um pouco do, do cirurgião dentista? Eu defendo muito, que igual vocês falaram, a gente critica muito algumas clínicas populares, né? E a crítica é verdadeira, às vezes faz um serviço que não que não condiz com, com o que a gente aprende na universidade, com o que é o melhor para o paciente. Mas é o, um, um, um dos problemas, dentre né, variados problemas que incidem sobre isso, é de que quem gera aquela clínica é um empresário e não um dentista. Que, por exemplo, se eu chego para um empresário e falo que existe uma diferença de brocas ele vai olhar uma broca, vai olhar uma outra broca, vai ver que as duas se parecem, eu vou falar que é tudo a mesma coisa. Então, eu não preciso de variadas. Eu, se eu usar uma broca, eu posso usar uma broca para fazer odontosecção, posso usar uma, uma broca para fazer osteotomia. Gente, quem não é da área é, da saúde, isso aqui é um, uns termos um pouco mais, assim, só para exemplificar. Então, o uso de materiais que, tipo assim, ao invés de eu usar variados materiais que iriam ele, é, elevar o meu tratamento a um tratamento... É, minimamente bom, acaba que a gente, os profissionais que ali estão trabalhando, acabam que tem que se submeter a um trabalho que não é, é o que a gente aprendeu na faculdade, o que é odontologia de verdade. E é isso que eu falo: poxa, será que se não tivesse um dentista, é, claro, com um pensamento correto, empatia, é, gerindo aquele estabelecimento, gerindo aquela franquia, gerindo aquela clínica, será que a odontologia não seria outra? Será que a visão não seria outra de? de de como tratar aquela população que frequenta aquele estabelecimento, eu acho que é isso. O tempo está passando muito... Pu...
2: Pode falar. E puxando isso um pouco que você falou, assim, até lembrando de, de, de uma aula nossa, eu acho que você vai até lembrar, é... querendo, por exemplo, fazendo uma analogia entre uma aula que a gente teve, acho que foi no último período, no terceiro, no quarto, sei lá, e, e uma pergunta que fizeram na nossa caixinha do Instagram tem um tempo, falando assim, ah, é, vocês não acham que, que vocês estarem falando tanto em investimento, dinheiro, não sei o que, é mercantilizar a odontologia? Eu, acho que, eu lembro até que a gente discutia um pouco isso, tipo, o que é mercantilizar a odontologia? Os professores falavam para a gente que mercantilizar a odontologia era quanto código de ética e tal, e essas grandes franquias mercantilizavam, porque elas, elas é, usavam materiais, por exemplo, é, que, que não estavam é, é, de acordo com a recente pesquisa Pesquisa científica que, tá, que tinha é, é, comprovados, é, comprovados é, resultados piores e tal, por um menor preço. Mas é com certeza isso que a, a Invest e a empresa de odontologia estamos fazendo também. Não é mercantilizar a odontologia, a gente está dando ferramentas pelas quais as pessoas possam, é, é, de uma forma, melhorar esse serviço. Mas é as pessoas também marretam tanto esses, esses esses estabelecimentos populares mas a gente pensa assim quando até por nós mesmos quando a gente se formar por exemplo ah eu quero fazer um curso de harmonização orofacial quero botar lente de contato ou quero fazer preenchimento sei que isso não é para o povão tipo, ninguém que é do, do, da grande massa brasileira, que é que a gente era conhecido há pouco tempo como País dos Desdentados, vai querer botar uma, uma lente de contato ou fazer um preenchimento labial, ou fazer uma harmonização. Não, as pessoas querem os serviços mais simples. E é esses serviços que, que essas sorridentes, por exemplo, essas é, 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 Odonto Company, elas oferecem. Então, muita gente, por exemplo, da minha família, ou da família da minha namorada, por exemplo, há pessoas que não têm tanta capacidade aquisitiva, elas esses, esses estabelecimentos eles são a única saída dessas pessoas. Então, a classe odontológica em geral, principalmente as pessoas é, das grandes universidades, elas falam, ah, esses, esses lugares mercantilizam a profissão é, é, e não estão não de acordo com a, com, a, com a vigente descoberta científica. Mas essa descoberta científica é para quem, no final de tudo? Quem mercantiliza a odontologia? Eu acho que isso é uma pergunta muito, muito pertinente porque... Não adianta também só a gente é, pensar nessas, nessas grandes empresas que vieram também para solucionar o problema, o problema de que o, o atendimento odontológico era muito caro para a grande massa do, do, do Brasil e vieram, de certa forma, é, é, ajudar nesse negócio, com, com certeza não resolver, porque eles... tem histórias que, que vocês sabem até melhor do que eu, de, de problemas de material, problemas de... enfim. De... Mas é... é até onde as, 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 a classe odontológica, principalmente nas universidades e tal, com grandes pesquisas, tem que descer do pedestal de, oh meu Deus, eu tenho que fazer lentes e resinas, e resinas caríssimas e adesivos mais caros ainda, se no, a nossa população em geral ainda tem que fazer uma exodontia para eu solucionar um abscesso ou... Ou não tenho nem material para fazer uma, uma Endo bem feita, ou ainda tem que fazer amálgama em, muita, em muitas pessoas. Então acho que isso é importante pensar sobre também, tipo, em que, em que patamar a gente tá para atender essas pessoas mais pobres e, e para é, solucionar o problema dessas pessoas que não, não tem tanta grana é, em contrapartida com esse negócio da ciência, do avanço, da, da, da modernização. Isso é importante pensar também. O que, que vocês acham?
3: Exatamente. Ô, Rafael, faça uma analogia com o pessoal. Assim, como você falou, é, o pessoal sai da faculdade pensando nessas questões de lente de contato, de harmonização orofacial, focado assim, muito no público AAA. E eu sempre falo que a nossa ontologia, assim, sem contestar, é uma das melhores ontologias do, Brasil, do, do, do mundo, odontologia de primeiro mundo, só que o nosso mercado é mercado de terceiro mundo. Então... A gente tem que entender esse mercado, e eu acredito que foi aí que essa Odonto Company, essas sorridentes, que são a realidade. Eu vejo muito picuinha ainda com elas, assim, ah, mas não sei o que, não sei o que, mas assim, pessoal, a gente só vai vencer esse, essas questões com a união da classe. Ficar de picuinha, ah, mas eu não concordo, mas isso isso aqui não vai resolver nada. A gente tem que se valorizar através, por exemplo, desse conteúdo que a Investe o Odonto, que o empreendedor Odonto passa para o profissional falar assim, não vamos submeter a isso, união um de classe, e a gente poder vencer, porque, infelizmente, a nossa tecnologia é de primeiro mundo, ultra-reconhecida, só que o nosso mercado é de terceiro. Não sei se o Marcos Alunés quer complementar esse raciocínio também. Eu quero sim, Rafa.
5: É igual sobre existir mercado para todo mundo. É exatamente essa questão de atender diversas classes entra a parte da segmentação. Enquanto mais bem você segmenta o seu, o seu público, você consegue proporcionar tratamentos consegue proporcionar um faturamento para é, a sua clínica totalmente embasado e sem fazer sacrifícios pessoais e sem colocar em questão o que as pessoas dizem né, de subjugar os pacientes em prol do lucro. Na verdade, você consegue atender todos os tipos de pessoas conforme o que você tem de propósito como dentista. Então, assim, tem mercado e tem trabalho para todo mundo.
1: Cara, que, que conteúdo, hein? Eu estou aqui aprendendo demais, hein? Rafael Marcos... Essa voz aí marcante, gente, que chegou aí ao Marcos falando aí. Mas eu tô... Cara, acho que quem estiver ouvindo aí deve estar tá aproveitando bastante. A hora tá passando muito rápido. E aí eu queria não fugir desse papo, mas trazer uma, uma outra questão, que é das mídias sociais. É, a gente tá na, nessa questão, vocês é, começaram falando sobre da gente aparecer um pouco mais nas mídias sociais. Eu queria saber como é que vocês é, podem... É, dizer para um aluno de odontologia, ou mesmo um profissional, como ele poderia se colocar é, nesse nesse meio digital?
4: Bom, é, eu e os meninos, a gente está meio que com um projeto para esse ano, de tentar incentivar mais pessoas a começarem a se posicionar nas redes sociais, posicionar estrategicamente. A gente acha que é super importante. foi Até um dos motivos, realmente, que a gente abriu o Empreende Odonto foi que a gente viu uma palestra de uma dentista que ela falava dessa importância, que a gente não tinha tanta ideia, foi um projeto, assim, muito inicial e que, de repente, virou, é, cresceu bastante o um empreendedor, graças a Deus. É, então, a gente defende muito essa área de é, estudantes, mesmo durante a graduação, começar a se posicionar. Tem uma amiga minha, é, ela fala dessa parte de marketing mesmo para a área da saúde, ela fala que todo mundo tem boca. Então, é, você você se posicionar, é, passar um conteúdo, mostrar que você está fazendo o curso, uma hora as pessoas que absorveram o seu conteúdo vão querer é, ou oh, essa pessoa formou agora então eu gosto do conteúdo dela ela parece ser uma, uma boa profissional então eu vou nela, então é justamente isso, passar um conteúdo de valor é, isso vai dar resultado isso é certamente vai dar um resultado em algum, em algum momento vai dar um resultado
1: E Luísa, você acha que isso tem que começar depois da faculdade? Eu sinto isso muito medo da galera, né? Ou você acha que isso já pode começar ao longo da, da faculdade? Eu sou produzindo conteúdo, seja de odontologia, seja da rotina, seja da, do estilo de vida dela. Eu acho que eu vi até o Rafael falando isso, sobre a questão da, da gente mostrar também o nosso estilo de vida. O que vocês que 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 acham disso?
4: Então, é, eu acho que é muito legal a gente já começar desde a graduação, justamente isso, para você ir construindo aos poucos, mostrando para as pessoas que te seguem, eu estou falando isso no perfil pessoal, não necessariamente criar um perfil, é, um outro perfil, mas eu sei no perfil pessoal, como eu disse, todo mundo tem boca, eles vão ver que você está cursando o curso, está fazendo o curso, né? E vai ter vontade mesmo de, de falar, olha, essa pessoa é diferenciada, é, você passa um conteúdo de valor, que a gente fala de marketing de conteúdo, né? Você se diferenciar, a gente a gente fala muito sobre a importância de se diferenciar nesse mercado que é, né, a gente sabe que é muitos dentistas a gente concentra a maior parte dentistas do mundo então, é, essa ideia de ah, existe né, existe mercado saturado, mercado está saturado que eu devo fazer, comece na graduação é, as pessoas vão te chamar de blogueirinha isso é normal, as pessoas vão é, torcer mesmo é, contra é, isso é normal, mas você, igual o Rafael falou, vocês estavam falando aí, eles vão te chamar de louco, mas se, você tá, se estão te chamando de louco, provavelmente você está no caminho certo. É, e também para dentistas, né? Isso é muito importante, produzir esse conteúdo de valor, mostrar que você é diferenciado. Não postar somente, por exemplo, ah, eu sou endodontista, postar só radiografias, ou só o seu dia-a-dia -dia clínico, mas mostrar mesmo seus bastidores, você na academia, você fazendo as coisas da sua rotina, que isso vai mesmo que humanizar seu conteúdo, sabe? E vai tornar as pessoas próximas, porque pessoas falam com pessoas. Então, você tornando seu conteúdo mais humanizado, as pessoas vão ter mais interesse de, de falar com você, de absorver seu conteúdo, sabe?
3: Exatamente, exatamente. É, sobre essa questão de se posicionar na, nas redes sociais, e eu acredito que hoje em dia o pessoal é só ver. Se você entrar no Instagram, ver aquele dentista mais famoso e mais... Além de compartilhar o dia a dia clínico dele, você vê o lifestyle, você vê aquele dentista nas é, férias dele, você vê os perrengues do dia a dia dele e você automaticamente você gera essa conexão. Você começar desde a graduação gerando essa conexão com o seu paciente, você cria uma autoridade, pessoal. É inevitável você falar de odontologia, você falar de saúde bucal, é, coisa simples, como é que se escova um dente, é, é importante passar um fio dental? Essas questões simples. Os graduandos podem começar. E, às vezes, um professor seu vai falar que isso não pode, que isso está errado. Pode, sim. Desde que você passe um conteúdo é, baseado assim, em evidências num, com confiança. Eu sempre falo isso com os meninos. Começar é muito difícil. O seu primeiro story, você vai achar um monte de isso. Você vai Nossa, mas tá estranho, não sei o que, só posta e vamos embora, porque é assim mesmo.
5: Não arraso o Rafa, você e a Luísa falaram bem demais. É igual uma frase que eu, que eu acredito muito, que quanto mais, você, é, quanto mais cedo você inicia né, a se posicionar em alguma rede social, por exemplo, Instagram, você se prepara e se torna cada vez mais um hábito pessoal ter esse contato com a rede social e contato com o seu público através da interação pelo, pelo Instagram, por exemplo, você vai ser um profissional diferenciado, porque você não vai ter é, tanta vergonha aparecer, você não vai ter alguns impasses que alguns é, profissionais atualmente encontram quando vão começar do zero, que você já vai estar habituado. É uma, uma frase até que, na minha casa, né, a gente fala muito que é dar mais trabalho é, se preparar do que se manter preparado. Quando você já adquire esse hábito, de se posicionar, de estar sempre conversando, interagindo com o seu público Mais autoridade você vai gerar para você mesmo E mais você vai conseguir é, gerar identidade É aquilo, autentidade gera identidade Quanto mais você mostrar sobre você e sobre o que você faz Melhor vai ser a sua interação com o seu público
4: E uma coisa, uma outra coisa que a gente recebe Às vezes nas caixinhas de pergunta que a gente abre é Perguntando, a gente até perguntou recentemente O motivo das pessoas ainda não começarem a se posicionar e aí algumas respostas que a gente obteve foi, ah, eu não sei o momento, eu fico insegura, eu fico insegura com o que o povo vai falar. E em relação a isso, não sei se é o momento. Na verdade, não existe muito um momento certo. Vocês têm que se sentir confiante, né, acima de tudo. E mas você também tem que pensar em se arriscar, porque não vai. A gente até postou uma frase lá no, no feed que a gente costuma postar algumas frases é, nas sextas-feiras em que falava que não vai existir um momento certo, e mesmo se existisse, ele não vai avisar que aquele é o momento certo para você começar a se posicionar, para você empreender, enfim. Então, é, é esse ponto que a gente pega de tipo, começa, se arrisca, se capacita, procura, igual o Rafael falou, evidências científicas, faz seus posts é, com um conteúdo certinho, de valor, que não tem erro, praticamente assim, não tem erro.
1: Fundamental, né, gente? Isso aqui é... Poxa, para quem está ouvindo, ainda tem sente aquela insegurança, é, se você observa a gente se posicionando, não é uma coisa fácil não. Todo mundo começou com suas dificuldades. Então, como bem a, a Luísa falou, não existe momento. E você pode começar falando é, um, é, de odontologia, mostrando outras coisas da sua rotina. Às vezes é, você vai para uma academia, você quer mostrar também um outro esporte que você faz. E isso é, isso é legal, porque gera interação, motiva outras pessoas também. Talvez um aluno começando, motivo colega, isso vai gerando uma, uma cascata. É, cara, o tempo está passando muito rápido. Eu vou aqui caminhando aqui para a gente conseguir fechar mais perguntas que a gente fez. É, o ano passado foi um ano muito difícil para odontologia. Para a gente, aluno também, é muito difícil para a gente, aluno, que está naquela correria de faculdade, ficar dentro de casa. É, ainda mais, poxa, querendo atender, querendo fazer várias coisas. Queria falar aqui quais as lições que vocês tiraram daqui desse ano 2020, é, um ano complicado para todo mundo. Queria saber sobre vocês, o que, é que vocês tiraram disso tudo?
5: Bom, posso começar a falar aqui uma, uma das lições que eu tirei. A primeira é com relação a, a você ter sempre em mente aquilo, aquilo que são as suas prioridades. Por exemplo, é. Eu sempre tive o problema assim, de organizar um pouco meu tempo com a pandemia, com toda essa situação, eu consegui me organizar melhor e colocar em, em dia alguns dos meus, dos meus objetivos, como, por exemplo, umas metas de leitura, uns cursos que eu gostaria de ter feito, que eu consegui fazer. Então, assim, uma lição foi organização e planejamento. Outra lição também é com relação às pessoas com que você convive. Você tem que conviver sempre com pessoas que você se inspira e tem algo para te acrescentar. Por exemplo, duas pessoas que me acrescentam e agregam muito para mim. O Rafa o Luiz, ele sabe muito bem disso. E uma lição muito grande dessa, desse vínculo que a gente tem criado é, por conta do Odonto é exatamente isso, de que você tem que sempre que se aproximar e se associar a pessoas que te inspiram e te façam ser cada vez melhor. E outra também, uma lição, foi de gratidão. Porque tudo que eu passei de perrengue, de momento bom, de sacrifício, me trouxe onde estou hoje. Então, assim, não arrependo, não, não deixaria de fazer nada que eu já fiz. Porque se eu sou quem sou hoje, foi por tudo que eu passei. E cada, cada momento da sua vida tem um, um ensinamento para te dar. É só você ter sempre assim, uma percepção e pegar no momento essa lição pode ser uma virada de chave. Igual foi para mim durante a graduação, quando eu comecei a procurar conteúdos que a Odonto não fornecia e procurei complementar a minha, minha graduação com matérias que a engenharia passava, né? sobre empreendedorismo, sobre investimento tudo mais. Uma questão que,
3: que eu quero compartilhar é sobre, sobre todo esse momento complicado de pandemia e tudo mais, é sobre o Ayrton Senna. Por exemplo, o Ayrton Senna, Sempre treinava né? E quando acontecia Aquelas corridas chuvosas Ele era o que sempre que mais destacava Quando seus concorrentes Estavam com medo, o Ayrton Senna se preparava Para quando chegar as corridas com chuva Ele mostrar todo o seu Potência, todo, todo o seu potencial sua competência é, Esse momento de pandemia Não é fácil E a frase que eu quero resumir é Não existe é, Crescimento na zona de conforto e não existe conforto na zona de crescimento. É o momento que a gente tem que parar, por exemplo, aqui na FMG está todo mundo ocioso, muito tempo ocioso, tentar preencher esse tempo vago com coisas que você não fazia antes, e coisas que você pretende fazer depois que formar, por exemplo, se posicionar é, nas redes sociais. E, e sempre procurar se reiterar de assuntos que vão complementar a sua formação, como é, investimentos, como gestão odontológica, todos esses assuntos que a gente
4: ama. Só uma última frase que a gente costuma falar, é que homens fortes criam tempos fáceis, tempos fáceis geram homens fracos, homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis, de, de, tempos difíceis geram homens fortes. E é isso que a gente fala. Aproveitar esse tempo de pandemia que parece que está... Ai, meu Deus, minha aula não volta nunca. Aproveitar esse tempo que a gente está ocioso, igual o Rafael falou... É, Lê um livro diferente Saia da sua zona de conforto Comece a se posar, posicionar nas redes sociais Faça alguma coisa diferente Comece academia, qualquer coisa que seja Não necessariamente relacionada à odontologia Mas saia realmente da sua zona de conforto
1: Cara, que lições valiosíssimas Pô, parabéns, galera Marcos falou sobre a questão de amizade A gente até citou um pouquinho Sobre quando vocês estavam falando lá de investimentos A gente, é, lá, a gente da Investidon Também passa um pouco por isso Porque acaba que meio que acaba se diferenciando, né? Vamos dizer assim, não que a gente seja especial, mas que a conversa acaba que seja uma conversa diferenciada. Eu é, A gente trouxe muito para isso, tipo, poxa, que tipo de conversa a gente tá tá, tá tá levando com nossos colegas? Pô, a nossa conversa a gente fala sobre investimento, crescimento pessoal, empreendedorismo, a gente, então, são pessoas que agregam o nosso conhecimento, é, agregam a gente como pessoa, é, no final das contas. E, eu assim eu vejo vocês um time muito muito bem entrosado parabéns galera vocês pô cara prazerzaço. E eu queria saber assim quais são os planos para empreender odonto será que tem uma mentoria vindo aí algum curso transformar isso em quem sabe uma empresa uma startup o que é que vocês têm aí para contar se pode contar se não pode
4: então é, a gente para 2021 a gente pretende expandir mais empreende odonto é, debater realmente mais esses esses temas, a gente ainda tem uma abrangência pequena em relação ao país, é mais realmente o sudeste, é, em relação à mentoria e a cursos, a gente já cogitou sim, mas é, talvez mais para o final do ano, o ano que vem, a gente ainda não não cogitou isso, porque a gente tem outros, outros projetos até então, é, mas basicamente é isso, os meninos quiserem complementar,
3: então, um plano que a, que a gente tem é, é sobre a criação de um podcast, né, trazendo os expoentes assim do empreendedorismo, começando pequeno, começando pela cidade de Belo Horizonte e, e trazendo aí mais a nível nacional, né, vai depender se o convidado vai é aceitar o convite. E justamente essa questão que a Luísa falou, aumentando na capitalidade do, do empreendedorismo, entrando mais em outras faculdades, a gente tem uma capacidade muito boa na USP e... E é isso, aumentar o empreendedorismo e disseminar esses assuntos mais, perturbar mais a galera e falar assim, pessoal, vamos sair dessa manada.
5: E assim, cumprindo também com um dos propósitos né, da criação da, da empreendedoronto, de ajudar pessoas que, assim como nós, têm interesse em aprender mais sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre marketing, tudo que a gente comenta no nosso Instagram. É, criar talvez um grupo de estudo ou um grupo que a gente possa se reunir com uma frequência para poder é, passar um pouco do conhecimento que a gente já adquiriu e, e auxiliar as pessoas que têm vontade em, em começar do zero também. Uma pergunta que a gente costuma receber, tanto por direct quanto às vezes algumas respostas de story, é dicas assim, ah, onde que vocês é, estudaram isso? Dá uma dica de um livro, dica de algum curso... Só que assim, a maioria dos cursos que a gente já fez não necessariamente é voltado para o dono, mas a gente consegue adaptar um pouco do, do conteúdo e aplicar para o que a gente vai viver na, na prática de um, de um consultório. Então, assim, um grupo de, de estudo, um grupo de debate relacionado a isso ia ser assim, um plano muito, muito grandioso, e acrescentar demais para a gente. Agora é estudar e planejar para sair do papel.
1: Marcos, concordo muito com isso, cara. A gente acontece a mesma coisa com a Investe. A gente, recebe, a gente recebe muita mensagem. Cara, é, tem muita informação no mercado, mas eu não sei filtrar. Eu não sei por onde começar. Eu coloco no, no Google investimentos. Aparece muita coisa, eu fico muito perdido. E a Invest, ela está seguindo um caminho da gente criar uma... A gente, a gente começou a receber umas mensagens que eu até imaginava isso, mas eu não imaginava que fosse tão cedo assim. De, cara, vocês têm alguma mentoria? Vocês têm alguma coisa assim? E aí veio a ideia desenvolvida por mim pelo Rafael que tá aqui. O Rafael, ele é um cara que investe muito tempo. O Rafael investe muito tempo e tem, tem um patrimônio muito legal. E aí eu falei, e sabe muito sobre investimentos. Aí eu falei, cara, vamos criar então uma área de membros para falar sobre investimentos. E é isso que você falou, Marcos. Da gente trazer conhecimentos inicialmente de investimentos, que é a nossa, que é o que a gente consegue desenvolver legal para essa galera, entendeu? Então aí a gente começa a pensar começar a e escalar a invasão a partir disso é, é uma ideia, eu acho que é interessante. Gera um tipo assim: eu e o rapaz, a gente passou esse último mês muito corrida aí. A gente correndo para gravar aula para gravar um monte de coisa, Bruno também aí editando, mudando as coisas. Mas é uma sugestão que fica em mim. Eu acho que vocês têm total potencial de fazer isso, conseguir escalar o que vocês estão fazendo. Vocês falam super bem super atenados, e às vezes a gente fica assim, pô, a gente é tão pequeno ali, não tem tanta coisa, mas, tipo assim, tem gente que acompanha, assim, eu nunca, vi, eu nunca tinha passado por isso, as pessoas ficam, assim, eu nunca vi a pessoa, nunca vi, nem sei como que é a pessoa, não sei onde estuda, mas a pessoa fala comigo como se fosse, tipo, meu amigo, eu, eu me amarro, me amarro nisso, é diferente, mas fica aí de, de ideia, vocês falaram sobre investimentos, fica... Muito legal de saber que vocês estão aí. É isso.
2: Rafa, quer puxar alguma pergunta aí? Ah, eu queria complementar isso também, né? Porque sobre esse negócio do Instagram, que a gente tentou meio que sair do, do mainstream, né? A gente quis... Vendo um pouco do que... Até essa palavra, viu viu o Flow Podcast do Xamã ontem. Aí ele falou muita coisa, cara. tipo Até, até indicando para quem pra quem for ver aí, ver o Flow Podcast do Xamã. Que ele falou de muita coisa... É, muito, muito bom, bom o cara bom. é muito bom. Cara. Aí ele falou tipo de, de várias coisas e essa parada do, do mainstream me, me marcou bastante. Porque assim, ele como rapper e a gente como tipo, profissional de odontologia e informação, a gente tem que sair desse, desse, desse mainstream, desse... Porque se ele não saísse da forma que ele saiu, ele não estaria sendo conhecido da forma que ele é hoje, se ele ficasse nas rodas de rap lá, de Campo Grande a vida inteira e só rimando ele não saía para fazer música pop junto com a Luísa Sonza ou com a Marília Mendonça, enfim, e a gente é a mesma coisa, se a gente, se a gente ficar postando só coisa de sei lá, é, é fazer só uma página de Odonto e postar nossos templates postar no fato nosso caderno nossos resumos, a gente não vai sair de um público é, Alvo pequeno A gente pode ter, sei lá, no máximo 500 seguidores Então acho que a gente tem que é, é, Justamente a, abrir esses horizontes, igual a gente está fazendo na, na nossa página e né, na de vocês também. A gente está por exemplo, a gente está falando de investimentos. Aí, uma hora, a gente faz um post sobre investimentos, para pessoas que querem saber mais sobre isso. Aí, outra, a gente faz sobre empreendedorismo. Outra, a gente faz sobre carreiras. Aí, por exemplo, a gente está fazendo também de mais curiosidades, né, de, de, de vida, porque a gente vai fazer uma, uma live agora, aí, domingo, de experiências de morar fora, então acho que essas coisas de você realmente englobar é, é, as pessoas tipo de, de várias, várias vertentes diferentes, isso isso é o que gera, realmente gera engajamento, né? Então assim até falando pela gente para até uma dica para para vocês também é, é, tentem assim a, a gente também está tentando isso é, a, atacar de várias frentes assim sabe é, tipo mostra um pouco da sua vida e mostra um pouco de, do, dos investimentos mostra um pouco do empreendedorismo e faz uma curiosidade assim se vocês tiverem alguma coisa legal para contar tipo a ah, gente tiverem morado fora ou em outro estado do Brasil sabe esses, esses essas experiências são são bem legais então é isso aí e até, galera, puxando para finalizar daqui a pouco já, é, eu queria perguntar para vocês se, se vocês possuem algum... Tipo, a Luísa já falou até antes, só que vocês, meninos, vocês já investem? Vocês já tem alguma motivação para investir? Vocês estudam, é, é, já estudaram sobre em qual, qual lugar, qual lugar vocês recomendam falar sobre investimento? Fala aí um pouco da, da experiência de investimento de vocês.
3: Então, é, eu já invisto aí, vai fazer dois anos. O objetivo de, de eu investir justamente, como eu disse, é uma renda passiva para futuramente ter essa renda passiva quando for me aposentar, né? Essa, toda essa questão pensando no futuro. Eu invisto mais em ações de fundo imobiliário, ações focadas mais em dividendos, né? Focado mais na renda mensal. Do... Assim, como todo mundo, eu acredito, eu comecei através das lives, né, que o Tiago Nigro fazia no Instagram. O cara sensacional que penetra, assim, em todas... Eu acho que é difícil ser... A pessoa não investe, mas não conheceu o Thiago Nigro e esse debate foi aumentando e hoje em dia assim, a gente faz, faz bate-papo de vídeo com, com o Marcos Paulo, por exemplo, para analisar algumas ações e, e ver se é qual. Acho que o Marcos Paulo vai complementar mais sobre esse assunto. É, eu também
5: tenho assim, o, praticamente o mesmo tempo que o Rafa investindo, dois anos. É, inclusive a gente começou a investir praticamente na mesma época, né Rafa? Né, Rafa? Foi que finalzinho assim, de... 2019. Eu lembro que foi no segundo semestre de 2019 e eu também comecei da mesma forma, acompanhando alguns vídeos e o Instagram do Thiago Negro e depois também comecei a... a procurar alguns cursos online e depois que eu comecei a, a olhar os... os cursos, vinha sempre uma indicação de leitura e tudo mais e virou até um hábito entre e o Rafa e a Luiza também de, tipo a gente lê algum livro sobre investimento e está sempre emprestando um para o outro então tipo a gente já leu bastante livros é, ano passado uma coisa boa que que aconteceu para mim por conta da pandemia foi ter tido mais tempo para poder aprofundar tudo que eu queria é, absorver de conhecimento sobre investimento comprei-se uma uma quantidade boa de livros sabe para poder melhorar o meu conhecimento para poder investir bem e hoje em dia o que mais brilha meu olho assim sobre investimento é quando eu vejo os dividendos caindo na conta meu meu perfil assim de investimento é bem parecido com o do Rafa o foco bem assim é no longo prazo é, em gerar uma renda passiva priorizo mais comprar ações com de com um dividendo alto né que paga bem e com frequência e Assim, eu tenho um pouquinho de diversificado, tenho poucas coisas em. pouco dinheiro em renda fixa. Foi mais assim, logo no comecinho, quando eu estava investindo, que eu quis é, aventurar, assim, né? Aí fiquei um pouco com medo de comprar ação e falei, ah, não, vou dar uma, uma investida aqui, uma, vou fazer um aporte em renda fixa. Mas hoje em dia é, um dos, é o que eu menos tenho.
3: É, e até complementando aí, eu, assim, dentre vários, livros igual o meu, o do o Thiago Nigro, investidor inteligente. O melhor livro para mim é o do Décio Bazinho, Faça Fortunas Antes que Seja Tarde, o livro da Capa Amarela, que o Thiago Recim pediu, Mas, assim, eu acho que é um livro que tem, é um pouco meio desatrizado no contexto da bolsa atual, é mais ligado, ele conta a história da bolsa no passado. Mas, assim, é um livro que, para mim, é atemporal, ele ensina algumas fórmulas. É um livro muito bom, de pessoal, faça Fortunas Antes que Seja Tarde. Décio Basim, sensacional
5: não E as considerações que ele faz assim, sobre a Bolsa é em outra realidade, né sobre o contexto que ele vive. Mas as dicas, o, o que ele fala sobre como fazer estudo e precificar cada ação, é sim, impressionante como pode ser utilizado até hoje em dia. Para quem tem um perfil assim, de investimento que prioriza o longo prazo, vai ser um, um livro assim, de muito conhecimento.
1: É, gente, fica aí as dicas. É, a gente está... Pô, cara podcast maravilhoso falei com o Rafael é, o link desses livros a gente vai deixar aí na descrição lembrando que você comprando pelo link da Invest ou mesmo da emprendedonto que aí eles vão vão ver com eles a gente recebe uma porcentagem se eu não paga nada e a gente não paga nada além mas também não ganha nenhum desconto ainda quem sabe mais para frente a gente consiga isso mas muito feliz de saber que tem gente investindo pensando no longo prazo a gente já tá caminhando para o fim né Bruno
0: Bruno já me sinalizou aqui. Infelizmente, o, o podcast está tá se encerrando. O Podinvest está indo ao fim. Foi muito boa essa troca de ideias né, entre a galera da Invested Odonto e da Empreend Odonto. Mas, é, galera, é, digam um aí para gente uma mensagem final para os ouvintes, que vocês possam passar. É, muita gente aí que acompanhou as dicas de vocês né, ao longo do próprio programa ou se não do Instagram de vocês bem como aqui a galera da Invest. É, uma mensagem final para os ouvintes aí, por favor.
4: Então, nossa mensagem final é meio que um resumo de tudo que a gente já falou aqui. É, para todos os ouvintes que pensam em empreender, saibam que é um caminho difícil, que o Brasil tem todas as questões tributárias, é um dos países mais difíceis de empreender. Então, se prepare desde agora, aproveite a pandemia, o tempo que você tem, as faculdades, algumas não estão em atividade, né, ou estão com carga horária reduzida, então aproveite, se diferencie, lembre sempre, igual que a gente falou, que não existe mercado saturado, é, estude investimento, estude empreendedorismo, gestão, marketing, e se diferencie.
3: Meu, o meu agradecimento final é agradecer aí pelo convite do pessoal do Universo Odonto, e eu vou falar mais um pouco sobre um dado que o o Brasil, ele ocupa, assim, uma das piores colocações, mas ele está na posição 122 de um ranking, analisando políticas monetárias, corrupção e tudo mais, o Brasil é um país extremamente difícil de empreender, e se você, estudante de ontologia ou não, não pegar essas capacidades ao longo da faculdade aí, ou ao longo, antes de abrir seu empreendimento, é praticamente um suicídio, infelizmente, acabar fechando as portas, então eu esse tempo aí para se aprimorar e se diferenciar da manada. É isso. Valeu, pessoal.
4: E um último dado que eu esqueci de falar é nessa parte de diferenciação. A gente fez até um post relacionado a isso que teve um estudo de Harvard que falava que é, o sucesso profissional, 85% do sucesso profissional é devido às soft skills e apenas 15% das hard skills, que são o conhecimento técnico. Então, aí fica aí, mais uma vez, é, reforçando a importância de se diferenciar, de fugir mesmo da do padrão, e estudar conteúdos além da faculdade, não esperar realmente que só a faculdade traga isso a, pra... traga isso a você, porque por exemplo no nosso âmbito na UFMG não chegou e a gente acha que também não vai chegar, tanto assim como é necessário para a gente sair da faculdade super capacitado, sabe?
5: Cara, uma frase assim que eu acho que resume bem o que esse nosso bate-papo significou, é uma frase que eu até grifei assim, escrevo nas capas dos livros que eu leio sempre para me reforçar a frase diz o seguinte, educação formal vai te dar os meios de sobreviver, ser um autodidata vai te fazer acumular fortunas. Então, assim, se você tiver que começar, comece por conta própria, vá atrás de informação, de conhecimento. Pergunte para pessoas que você tem, é, usa como referência, troque experiência, vai te acrescentar muito. Não fique parado, a oportunidade ela passa uma vez só. E aquilo, não existe momento certo, você cria suas próprias suas próprias ferramentas, e com isso você vai atrás do seu sucesso. E queria agradecer enormemente a oportunidade de bate-papo, assim, muito cabeça, gostei demais. Uma experiência única.
0: Galera, antes de encerrar, assim, por, por completo, diz, por favor, a, o Instagram de vocês pessoal, caso vocês queiram, mas também o da empreende por favor. O meu Instagram
3: é Rafael, com PH, Mags, e o da Eloísa. É, Luísa, é, é Lopes B. Marcos Paulo, Marcos Paulo MPT E o da Empreende Odonto é Empreende Odonto. Simples é. e fácil.
5: Aí, só um detalhe: o meu Marcos é com o Uvo, galera. Eu fugi um pouco do padrão aí. E
4: o meu é com S, Luiz é com S.
0: É isso aí, gente. Vai chegando o final aí de mais um programa. Agradeço a vocês que estiveram com a gente até agora. É, o Instagram de todo mundo e da Empreende da Invest vai estar na descrição, bem como os livros que o Lucas tinha mencionado vai estar na descrição de onde você estiver ouvindo o programa, em qualquer plataforma lembrando que você nos ouve através das principais plataformas de streaming como Apple, Google, Spotify muito mais, a gente agradece também a MCI Capital, nossa assessoria de investimentos ligada a XP Investimentos e o nosso parceiro Leonardo Viamonte valeu Léo, e segue a gente lá no Instagram também, arroba invest.odonto para ficar por dentro dos nossos próximos programas e muito mais que vem por aí. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, aí. galera. Muito obrigado. Espero vocês aqui no Rio. Valeu. Muito
4: obrigada, gente.
0: Te adoro. Valeu. Valeu, galera. Queria agradecer
2: a vocês. Um grande abraço para todo mundo. E foi muito bom conversar com vocês e ver, ver a experiência diferente. abraço.